0: Oh. Uh -huh. Hola, muy buenos días. Con todas las movidas que están pasando últimamente, se han ido escuchando algunas afirmaciones del estilo. Malditos españoles colonialistas, Ceuta y Melilla es de Marruecos, devolvérselo. Eso os pasa por tener colonias en pleno siglo XXI. Y bien que luego os quejáis de Gibraltar, ¿eh? Ya, cómo están las cabezas. ¿Quieres saber si esta gente tiene razón? Pues te voy a explicar el concepto de colonialismo y la historia de estas dos plazas de Ceuta y Melilla, bueno, sobre todo de Ceuta. A ver si es verdad que el imperio español ha vuelto y no nos hemos enterado. Ya te aconsejo que te quedes hasta el final del vídeo porque se han desclasificado unos documentos en la... Los que un rey español Quiso entregar Ceuta y Melilla A Marruecos, chaval uh, ¡Qué emoción! ¿Quién habrá sido? Pues empezamos a toda leche Este vídeo es gracias a Todos los Patreons, suscriptores de Twitch Y los que dais likes y cosas bonitas la leche. Venga, primero te voy a explicar la historia muy resumida de Ceuta y después vemos la definición de colonialismo para ver qué pasa aquí. Porque yo creo que hay mucha gente que confunde el colonialismo con el toque que tienen para que el mapa sea más bonito ahí con los colores todos juntos. Comencemos con la historia de la ciudad española de África de la izquierda, es decir, Ceuta. Me voy a centrar sobre todo en ella, ya que es la noticia, pero ya te digo que la ciudad de Melilla tiene una historia muy, pero que muy parecida. Por ahí, antes de Cristo, estuvieron los fenicios, griegos y cartagineses, como en la península. Luego los cartagineses palman las guerras púnicas y se comen su terreno los romanos, pero fíjate que Ceuta era administrada desde la propia zona bética, es decir, desde la península. <risa> Malditos colonialistas romanos. Esta gente los romanos también dejan de molar. Y los vándalos, un pueblo que viene desde Alemania y Polonia aparece por la península hasta que se aburren y pasan a África, quedándose con toda Ceuta. Pero al rato llega el imperio bizantino y se los comen Los visigodos de la península viendo que venían muy flipados los bizantinos, estos llevan una expedición a Ceuta para intentar parar los pies. Ah, pero es un fail. Los bizantinos y sus catafractas de élite que ya estaban muy lejos de Pasa, se largan y los visigodos conquistan Ceuta. Por el año 709 el conde de Ceuta se cambia de bando y dice que ahora los visigodos ah, no le molan y que él es pro califato de Omey. Pues venga a tomar por saco. Dos años después los musulmanos viendo el cachondeo que había dentro de los visigodos cruzan el estrecho y se comen al resto de estos. Unos añicos después los bereberes no están muy happy con el gobierno de al y se rebelan consiguiendo derrotar a los omeyos, cuales terminaron arrinconados en Ceuta, pero como Al-Ándalus pasó de mandar refuerzos, a ah, chupada! La ciudad de Ceuta es saqueada y se la quedan los bereberes. Lo que pasa que luego los jefazos de estos están muy influenciados por el poder de Andalus y harán bastante caso a sus peticiones. En esas que se crea el Califato Omeya de Córdoba y los de Ceuta piden formar parte de este nuevo clan. Pues, ok, en el 931 vuelven a su flow. De hecho, por esta fecha se decide construir más murallas por la zona para proteger la ciudad. Pero estos no se cortan y al rato bajan con un buen ejército y pillan más territorio. Ahí con almanzor dando hostias como pan estaba calentando para luego reventar a los reinos cristianos de arriba de la península. Después, el Califato de Córdoba Córdoba se desintegrará en taifas y Ceuta entra en la taifa de Málaga. Luego, en la de Granada, y al rato ya crean su propia taifa de Ceuta. En esas que llegan los almorávides que, ayudados por la taifa de Sevilla, conquistan Ceuta. Bueno, aquello era un todos contra todos risk extremo. Los almorávides, al ver que Castilla estaba bastante polluda por arriba y que habían conquistado Toledo, deciden entrar a jugar en la península y se comen también a los reinos musulmanes de allí. Pero lo que pasa es que a los almorávides obviamente se les acaba la cuenta premium y ¡zas! Otra vez aquello se peta de taifa. ¡Hey! No parpades mucho porque llegan otros nuevos Los almohades vienen desde abajo y se zampan todo de nuevo. Estos al rato también entran en crisis y la taifa de Murcia controlará la ciudad de Ceuta Aunque sí que es verdad que unos años después los ceutís forman su propia taifa Y aquí habrá intentos de los benimerines por pillar Ceuta. De hecho hablaron con los cristianos de Aragón para que les echasen una mano pero no hubo manera. Los que sí que serían con esa zona son los del Emirato de Granada Pero vamos, que les duró tres añicos. Hasta que esta vez sí, Jaime II de Aragón ayuda al sultán de los benimerines y con Ceuta. Granada luego también la volvió a recuperar pero nada, dos años después los otros la reconquistan. Madre mía, qué puto jaleo la hostia! <risa> tranquilo, tranquilo, que lo sé. Pero espera que ahora aparece un nuevo jugador en la partida. Los portugueses que ya han acabado todas sus ranques en la península y conquistan Ceuta en 1415. Y desde entonces petaron la ciudad de Corsarios para dar por saco a los de Granada, los cuales estaban rodeados por los reinos cristianos. En una de las incursiones de los portugueses para pillar Tánger, los muy achorrados pierden al hijo de su rey, que cae como prisionero. Así que hay una negociación para para devolver al pavo este a cambio de Ceuta pero el prisionero se muere antes de llegar a un acuerdo así que nada mientras tanto los portugueses en Ceuta se dedican a tirar más barcos a Granada para robarles el ganado o directamente pillar prisioneros y luego pedir rescate finalmente Granada terminará sucumbiendo y los reyes católicos que habían recibido la petición de auxilio de los ciudadanos de Melilla los cuales se habían rebelado contra sus gobernadores y esto les habían dado estopa de la buena pues los cristianos mandan a su ejército allí encontrándose toda la zona totalmente reventada y deshabitada así que en Empiezan con la reconstrucción y desde entonces, desde 1496, aquella plaza será española. O sea que Melilla es igual de vieja para España que las Islas Canarias, por si te lo preguntan, porque también son del mismo año. Casi 100 años después, el rey de Portugal la palma y en 1578 Felipe II de España hereda el reino vecino. Por lo que Ceuta también forma parte de esa unión. O sea que ahora es española o el reino ibérico o lo que quieras llamarlo. O sea, que... Esta fusión tan pepino no es que vaya a durar mucho. Y en 1640 los portugueses pillan un nuevo rey. Lo que pasa que la gente de Ceuta deciden pasar de aquello y piden a Felipe IV ¿eh? seguir formando parte de España. Todo esto será oficial en el Tratado de Lisboa de 1668, en donde se reconoce la independencia de Portugal. Sí, pero que Ceuta es española. Unos años después comenzará la Guerra de Sucesión Española y en 1704 los ingleses conquistarán Gibraltar. De hecho, también bombardearon Ceuta con la idea de apoyar una invasión musulmana por tierra a la ciudad. Pero no hubo manera. Tras 26 años de asedio local... Ceuta resistió. Durante el siglo XVIII, los intentos de los diferentes sultanes de la zona apoyados por los británicos para tomar Ceuta y Melilla serán el pan de cada día. Fíjate que los guiris conquistaron el islote de Perejil y todo, pero España se quejó y finalmente se pide. De todas maneras, España declarará la guerra a Marruecos por tanta pesadez, ahí ya con Carlos IV. Cuando llega la invasión francesa de Napoleón y todo esto, las cortes de Cádiz gobernarán todos los territorios no conquistados, entre los que estaban, por supuesto, Ceuta y Melilla. De hecho, a punticos tuvieron de mover las cortes a Ceuta, porque la ciudad se había petado de personas personajes importantes españoles que habían logrado huir. En 1859, España volvería a declarar la guerra a Marruecos, logrando ampliar la frontera de Ceuta. Y luego, al rato, pasaría Julio Verne por la ciudad. No sé por qué te estoy diciendo esto, pero te lo comes. Y desde entonces, la paz en la zona, pues, ya estaba un poquito mejor. Pero en esas que los franceses que estaban adictos flipados con África se ponen a conquistar todo como posesos. Y al final, con la tontería, para que no se maten contra los alemanes, a España le toca comerse un protectorado en Marruecos. Es decir, a partir de ahora le tocará vigilar toda la zona del norte. Por aquí se dará la famosa guerra del Rif. Porque los rifeños pasaban de lo que decían los españoles. Y Menuda en el desastre de anual cerca de Melilla. Que te dejo el vídeo ahí. Está guapísimo, eh. Mírate lo que te va a flipar. Aunque luego los europeos se vengarán con el desembarco de Alucemas y se impondrán. Eh. Tanto españoles como franceses que iban ahí juntitos. Este protectorado español de Marruecos aguantará hasta que 1956. ¿Hace nada? Los franceses, viendo que los marroquíes en su zona se le están subiendo las barbas, deciden reconocer la independencia de allí. Y Franco, un mes después, pese a las protestas de su ejército, también dirá que, ok, Marruecos todo esto es tuyo. Así que, vale, eso sí Ceuta y Melilla obviamente seguirán siendo españolas, ya que estas ciudades no formaban parte del protectorado, llenándose ambas plazas de cientos de militares y civiles que tuvieron que retirarse del protectorado. Vale y ya desde entonces, con Marruecos, pues no se tocaron más cosas. Perfecto, pues hasta aquí la historia de la zona. Vale, pero entonces, Ceuta y Melilla, ¿son colonias o no? Lo primero es ver la definición de colonia. Se conoce como colonia un territorio sujeto a la administración y gobierno de otro país, por lo general una potencia remota llamada a tales efectos metrópoli el cual lo ha invadido y ha sometido a sus habitantes por la fuerza pero como hemos podido ver a lo largo de este vídeo tanto Ceuta como Melilla fueron conquistadas cientos de años antes de que existiese Marruecos estando su administración siempre vinculada a la península incluso muchos siglos antes de la aparición de castellanos y portugueses de hecho no se puede comparar estos dos casos con el de Gibraltar una ciudad que fue conquistada a España aprovechando que este país estaba envuelto en una guerra civil además de que la ONU ya en 1946 reconoció que Gibraltar debía de ser Descolonizada. Pero vamos, que Gran Bretaña ha pasado tres kilos, de... mientras que Ceuta y Melilla, para la comunidad internacional, son territorios españoles como cualquier otro de la península. Uy, uy, uy. Venga, y ahora es cuando te comento lo del rey que te he dicho al principio. Porque, atentos, eh, los documentos secretos descalificados de 2014 por Estados Unidos muestran informaciones sobre el rey de España, es decir, Juan Carlos I, que en una entrevista con el embajador estadounidense. Allá por 1979 en donde dijo lo siguiente. El gran problema que tiene España con Marruecos son Ceuta y Melilla. Creo que se podrían ceder a Marruecos dentro de poco. En Melilla viven 10.000 españoles. Los militares se cabrearían un poco y protestarían pero en dos meses la situación ya habría sido controlada. Pero Ceuta la cosa es un poquito más jodida porque allí viven 60.000 personas y sería imposible entregárselo todo a Marruecos. Lo que pasa es que a lo mejor se podría hacer una internalización de la ciudad del Palo a Tánger. Y es que si no se lo damos tengo miedo de que nos hagan otra marcha verde y vengan problemas mayores. Vaya, 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 ¿eh? pues chavales, os habéis comido la historia de Ceuta y Melilla muy resumida, así que me podéis en los comentarios ¿eh? Ceuta y Melilla, que son españolas, marroquíes eh, de Yugoslavia del Norte, venga, a ver, a ver, luchad, luchad, luchad en los comentarios, ya que qué bien se os da eso. Venga, tíos, hasta luego, lo que piensas.